0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит завершить разговор об одиннадцатой главе этого произведения. В этой главе автор перечисляет целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы вполне справедливо и обоснованно можем назвать героями веры. Мы говорили о вере Авеля, который является для нас демонстрацией пути веры, также мы говорили о Енохе, как о примере хождения в вере, и оно, который показал нам свидетельство веры. Кроме того, мы говорили о вере всех ветхозаветных патриархов, начиная от Авраама и заканчивая Иисусом Навином. А еще в этой главе перечислены имена прочих героев веры, о которых автор не находит возможности говорить подробно, что никак не умаляет их роль в истории Ветхого Завета. Но давайте обратим внимание на то, что именно делали все эти люди. Они вели битву веры. Прочтем стихи с 32 по 34. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство». Творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Все эти герои участвовали в настоящей битве веры, а здесь перечислены ее победители. И мы видим масштабы веры которая проявляла себя во всех сферах жизни. Но были также и мученики за веру, которые не приняли освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Прочтем стихи с 35 по 38. «Иные же замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои» а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Здесь мы с вами видим еще одну группу верующих. Они не одерживали великих побед в сражениях, и им не доводилось совершать великих подвигов для Бога. Все они относятся к числу других. Однако все эти люди, несомненно, являлись Божьими героями, если нам действительно хочется назвать кого-то героями. Они сталкивались с невзгодами, гонениями и даже пытками. Некоторые были побиты камнями, а некоторые перепилены заживо. Иероним утверждает, что именно такую мученическую смерть встретил пророк Исаия. Однако это не более чем предание. Мы попросту не знаем имена людей, которые встретили подобную жестокую и страшную кончину. Другим героям веры приходилось терпеть поругание и погибать от меча. «Я хочу, чтобы вы обратили внимание на явный контраст, который мы видим здесь». В 33 и 34 стихах, когда мы говорили об одерживаемых победах, мы узнали, что эти герои побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча. Те люди избегали острия меча, но здесь, в 37 стихе, говорится, что другие герои умирали от меча. Как нам объяснить это различие? Одна группа героев веры сумела избежать меча благодаря своей вере, тогда как другие герои в вере принимали смерть от меча. И здесь мы подходим к вопросу, который по-прежнему является для меня очень трудным. А состоит этот вопрос в следующем. Почему праведным людям нередко приходится переживать страдания? Я знаю, что если вы сегодня пребываете в добром здравии, вам очень легко отмахнуться от подобных мыслей. А о тех, кому повезло со здоровьем не так, как вам, вы можете сказать, что Бог испытывает их. Однако здесь говорится о героях веры, которые прошли через все выпавшие на их долю страдания посредством веры, и они не смотрели на свои страдания, как на какие-то испытания». Они перенесли все это благодаря тому, что обладали верой. Они могли довериться Богу, когда их окутывал мрак, когда ночь была длинна, когда страдания были непосильными, и никакого избавления не было. Чудесно, когда у нас есть возможность встать и привести слова Священного Писания о Божьем избавлении. Например, такие, как слова тридцать третьего псалма, где сказано... Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Это чудесно, и Бог действительно совершает подобное избавление. Но как нам быть с другими случаями и другими людьми, которые не сумели избежать острия меча? Как быть с теми, на чью долю выпали гонения и муки? Помните, как Стефан сказал религиозным начальникам своего времени, «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Судьба Божьих пророков никогда не была легкой, друзья мои. Сам Стефан оказался первым мучеником за христианскую веру. Но прежде чем иудеи забили Стефана камнями, он сказал им то, что мы находим в 52 стихе 7 главы книги «Деяний». Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. А когда Господь Иисус призвал Савла и Старса, этого яркого молодого фарисея, он сказал о будущем апостоле так. «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Также и Своим ученикам Господь Иисус говорил, «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир», как мы читаем в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. И, наконец, о Павле и Варнаве сказано, что когда они отправились в одно из своих миссионерских путешествий, они пошли, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, как сказано в двадцать втором стихе 14 главы книги «Деяния апостолов». Друзья мои, огромное количество верующих продемонстрировали свою веру, выигрывая битвы и получая избавление. Но были и другие, и таких было великое множество, которые страдали за свою веру. На протяжении всей истории церкви были отдельные христиане и целые группы верующих, которые не побоялись трудностей, гонений и даже смерти ради верности идеалам своей веры. И сегодня тоже можно встретить в буквальном смысле тысячи героев веры, которые пребывают в страданиях и муках. Чудесно читать о людях, которые победоносно шагают по жизни, одерживая великие победы, Чудесно иметь возможность рассказывать о том, как вы были исцелены Богом от смертельной болезни. Но как быть с теми, кто подвергается страданиям? Как быть с теми неизвестными миссионерами, которые несут свое служение где-то в отдаленных уголках этого мира и терпят неописуемые мучения за дело Христа? Как быть со служителями, которые подвергаются гонениям и терпят лишения? Позвольте мне поделиться с вами тем, что я сумел понять для себя самого не так давно, и что напрямую относится к теме нашего разговора. Апостол Петр писал в двенадцатом и тринадцатом стихах четвертой главы своего первого послания: Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». А верующим в колоссах апостол Павел написал такие слова. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей христовых за тело Его, которое есть в церковь». Это написано в двадцать четвертом стихе первой главы послания к Колосинам. Как же Павел мог восполнить страдания Христа? Разве искупление Христа не являлось полным и совершенным? Конечно же, являлось. Оно, несомненно, было полным и совершенным. Однако, вместе с тем, существовали определенные страдания, которые наш Господь испытал в своей жизни здесь, на этой земле, и которые вовсе не являлись искупительными страданиями. Его искупительные страдания имели место на кресте, и никто из нас не сможет ничего добавить к ним. Однако мы с вами, если будем стоять за Господа, должны будем заплатить за это определенную цену, и некоторым из нас придется пострадать. Я надеюсь, что здесь вы извините меня за то, что я буду говорить о том, что касается меня лично». Вы уже не раз слышали от меня о моих проблемах со здоровьем. Когда я впервые вступил в схватку с болезнью, Господь дал мне исцеление. Я радовался Его милости ко мне и Его благодати, я славил Его за это и обещал Ему, что воздам Ему всю славу и честь, если Он исцелит меня. Видимо, я излишне громко говорил о том, что Бог сделал для меня». После этого я начал получать сотни писем от самых разных людей. Как правило, это были неизлечимо больные люди, которые просили меня молиться за них. Я стараюсь быть верен их просьбам и вспоминаю о них в своих молитвах. И тем не менее, довольно часто я получаю письма от родных и близких этих людей, которые сообщают мне, что эти страдающие святые ушли, чтобы прибыть с Господом. Должен признаться, что мне пришлось взглянуть на многие вещи совершенно по-иному. Бог не всегда возвращает человеку здоровье и не всегда поднимает его содра болезни. В то время как кто-то получает исцеление, есть тысячи людей, которые находятся в больницах и прикованы к постели, испытывая непередаваемые страдания. Знаете, что сделал Господь, когда Он исцелил меня от моего основного заболевания? Он послал мне другой, весьма болезненный недуг. Причем врачам понадобилось немало времени, чтобы выявить причину новой болезни. А за это время мне пришлось много пострадать. Я думаю, тем самым Господь сказал мне, что Он дает мне это жало вплоть, чтобы я не слишком много хвалился тем... Как Бог вступился за меня? И, кроме того, Господь дал мне понять, что Он не всегда дает исцеление просящим. Но я должен сказать, что мне кажется, что люди, которым приходится страдать, как раз и оказываются самыми выдающимися святыми». Эти люди знают, что такое истинная вера, потому что далеко не всем дано узнать, что значит доверять Богу в подобные моменты. В моем случае Господь в буквальном смысле поверг мне ниц, ибо я никогда не испытывал таких физических мучений, которые мне довелось пережить тогда. А после этого Господь послал мне еще одну болезнь и я признаюсь вам, что у меня возникло ощущение, что Бог ополчился против меня. Я высказал ему все мои мысли и обиды на этот счет, а он в ответ обратился ко мне через свое послание к евреям, в котором говорится о других верующих, которые претерпевали страдания, превозмогая все это посредством своей веры. Друзья мои, я знаю, что кто-то из моих слушателей сможет выйти вперед и произнести свое свидетельство, рассказав о том, как Бог исцелил его. И в этом я смогу присоединиться к подобным свидетельствам. Также наверняка кто-то может встать и рассказать, как Бог послал ему успех в каких-то делах и начинаниях. Но я хочу напомнить вам, что есть множество Божьих святых которые живут в страданиях. Они платят колоссальную цену. И знаете, как они выдерживают все это? Они выдерживают это по вере. Порой они обладают гораздо большей верой, чем наделен я. И я уверен, что по сравнению со мной, они являются в гораздо большей степени избранными святыми. Вот почему мне придают смирение многочисленные письма от замечательных христиан, которые совершают работу для Бога в далеких уголках этого мира, терпя невзгоды, лишения и страдания за свою веру. Автор послания к евреям говорит здесь о целом ряде людей, которые жили по вере. Он просто называет их «другие», и мне нравится это. Поэтому я не хочу, чтобы сегодня вы забывали о других, которые живут и умирают по вере. Для многих из них страдания уже закончились, они уже ушли, чтобы прибыть с Господом, и им никогда уже не суждено увидеть смерть. А для меня этот отрывок означает нечто, чего я не понимал прежде, и я надеюсь, что теперь он зазвучит для нас по-новому. Прочтем тридцать девятый стих. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Что за обетование не сумели получить эти люди? Бог дал своим людям множество обетований, и многим из них довелось увидеть исполнение этих божьих обещаний. Однако его главное обетование состоит в том, что он воскресит своих людей и установит на этой земле свое царство. И пока что они еще не видели исполнения этого обетования, потому что Бог все еще созывает народ имени своему, или, как сказано здесь в послании к евреям, приводит многих сынов в славу. Нам говорится здесь, что причина, почему все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, состоит в том, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее дабы они не без нас достигли совершенства, как сказано в сороковом стихе. Бог подумал о нас, не было ли это его милостью, дабы другие верующие не без нас достигли совершенства. Бог весьма терпеливо созывает из этого мира народ имени своему, то есть церковь. И пока эта церковь не будет наполнена до конца, Бог будет продолжать созывать этих людей. В этой главе мы с вами увидели масштабы и действия веры. Но напоследок я хотел бы сказать вам то, что, я надеюсь, будет понято вами правильно. Я не очень стремлюсь слушать свидетельства людей, которые были спасены всего неделю, месяц или даже три месяца назад. Хотя я, конечно, радуюсь их спасению, Позвольте мне проиллюстрировать мою мысль. Недавно я получил письмо, в котором мне сообщалось о смерти одного человека, который много лет назад принял Господа Иисуса Христа через мое радиослужение. Недавно этот человек умер, и в полученном мной письме сообщалось, какие чудесные свидетельства произносились на похоронах этого человека о его вере. А когда из уст молодых проповедников я слышу о том, сколько людей приняли Христа в результате их евангелизаций, я хотел бы сказать им, что будет чудесно, если через три года или через тридцать лет они смогут прийти и сообщить, что все эти люди прожили свою жизнь по вере и умерли в вере. Некоторые люди считают, что вера – это что-то неопределенное и зыбкое, что-то, на что вы не можете полагаться в реальной жизни, что-то, что не имеет крепкого основания. Друзья мои, здесь мы встречаем целую группу свидетелей. Многие из них прожили долгую жизнь, и они прожили ее по вере, подтвердив, что эта вера действительно работает». Поэтому я вновь скажу вам, что сегодня я уже более не произношу апологетических проповедей, доказывающих, что Библия — это Слово Божье. Я просто даю людям послание из Библии. Я даю возможность Святому Духу использовать это Слово и послужить с Его помощью людям». Я стараюсь просто нести людям слово Бога, и когда я делаю это, я получаю множество писем от верующих, которые рассказывают мне, как их вера укрепилась. Вам нет нужды объяснять мне, насколько чудесна вера. Вам не нужно убеждать меня, что она реально действует. Я знаю, что она действует. Я уже достиг преклонных лет, и знаю это уже долгое время». Поэтому я просто хочу засвидетельствовать вам, что вера действует реально и осязаемо. Знаете, когда был создан первый в мире аэроплан, и даже когда этот аэроплан впервые поднялся в воздух, были люди, которые говорили, что они не верят этому и не поверят даже собственным глазам. Что ж, сегодня тоже есть множество людей, которые духовно слепы, как самые настоящие кроты. Они просят, чтобы им подтвердили и доказали все. Но, друзья мои, если вы честны и готовы отказаться от греха в вашей жизни, обратившись к Иисусу Христу и доверившись Ему как своему Спасителю, тогда я бы хотел поговорить с вами через три года потому что через три года никому уже не понадобится ничего доказывать вам. Вы будете знать, что все это действительно работает. Вокруг нас сегодня есть множество людей, которые сейчас могут сказать «Аминь» на все сказанное мною ранее. Они уже знают, что вера действительно работает, она действенна и реальна, она является чем-то подлинным. Друзья мои, я надеюсь, что вы уже вышли из сферы детских игр в веру в сферу истинной реальности. Я надеюсь, что вы уже обнаружили, что именно может сделать для вас Господь Иисус Христос. Итак, мы подошли к завершению изучения одиннадцатой главы. В этой главе автор перечислял целый ряд ветхозаветных персонажей, которых мы вполне справедливо и обоснованно можем назвать героями веры. Мы говорили о вере Авеля, которая является для нас демонстрацией пути веры. Мы говорили о Енохе, как о примере хождения веры, о Ное, который показал нам свидетельство веры. Кроме того, мы говорили о вере всех ветхозаветных патриархов, начиная от Авраама и заканчивая Иисусом Навином. А еще в этой главе были перечислены имена прочих героев веры, о которых автор не находит возможности говорить подробно, что никак не умаляет их роль в истории Ветхого Завета». И на этом позвольте мне закончить наше исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.